0: Wer schafft die Arbeit? Wer schafft die Arbeit? Na, sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft schafft die Arbeit. Bitte merkt euch das einmal.
1: Ihr hört den Podcast des Leftwing Social Club. Hereinspaziert in den politischen Country Club für alle. Außer Nazis. Mein Name ist Simon. Und mit Fabian und Heinz ergeben wir uns heute im reichen Bashing. In der großen Neiddebatte hier im Leftwing Social Club geht es auch in dieser Episode wieder um Erbschafts- und Vermögenssteuern. Und diesmal nähern wir uns mal nicht von der philosophischen Seite, sondern fangen zuerst mal an mit Zahlen, Daten, Fakten. Wie schaut es um die Vermögensverteilung in Österreich aus? Die Vermögensverteilung misst man ja normal, oder halt überhaupt die Ungleichheit misst man im Normalfall mit dem Gini-Koeffizient, der zwischen 0 und 1 liegt. 0 heißt, wir haben alle exakt gleich viel, und 1 heißt, eine Person hat alles. Wo liegen wir da in Österreich? Wir liegen bei wunderbar 0,76 und damit doch sehr nahe an dem, dass wir das wenige Personen alles haben, sagen wir mal so. Es besitzt beispielsweise das reichste Prozent in Österreich 40% Prozent des gesamten Vermögens. Am Mittelschicht gibt es überhaupt gar nicht. Also so wie beim Vermögen, äh, beim Einkommen, da haben wir ja eigentlich eine recht breite Mittelschicht in Österreich. Beim Vermögen gibt es das nicht. Wir haben oben, wie gesagt, 40% Prozent gehört, dem, gehört einem, dem reichsten Prozent. Und die ärmsten 50% Prozent, oder halt 50% Prozent der Bevölkerung besitzt gerade mal 2,5% Prozent vom gesamten Vermögen. Da kann man sagen, nachdem Österreich ist
2: ein ungleiches Land, was das Vermögen angeht. Ja, ganz spannend ist ja auch noch, wem dann oder wer dann die größten Besitzer in Österreich sind, weil es schon noch ein bisschen zeigt, wo wir historisch herkommen. Anscheinend ist er einer der Hauptgrundbesitzer in Österreich, die katholische Kirche.
1: Ja, genau. Also der größte der größte Eigner von Ländereien und so ja. weiter ist Gott sei Dank noch Bund und Land, also wir alle. Ja. Ähm, aber danach ja,
2: kommt die Kirche. Und fast noch. Und der Adel. Schlimmer, ja, genau. Also alte Adelsgeschlechter, obwohl die in Österreich ja eigentlich per Gesetz keine mehr sind, besitzen die noch recht viel. Was ich ja richtig
1: geil finde, ist, dass ähm, die, die Diskussion immer so in, in zwei Lager-Spalten ist. Die, die einen, die aufgrund von diesen Zahlen jetzt ganz klar für Vermögensteuern argumentieren würden, wären von der anderen Seite gleich wieder eben als reichen Reichenbäscher und Neiddebatte hingestellt. Und ich hätte mir irgendwie in, dem, in, dem, in der ganzen Beschäftigung, die ich selber mit dem Thema gehabt habe, irgendwie gewünscht, dass für mich da ein klares Bild bei der Sache rauskommt. Dass man irgendwie erklären kann, ne? warum ist es eigentlich so? Warum ist das Vermögen so ungleich verteilt? Und
2: ist das überhaupt ein
1: Problem? Ist das ein Problem, ja? Also im, 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 im Wahlkampf haben das ja, glaube ich, zwei oder drei Parteien, haben das irgendwie so als Thema gehabt, und dann haben die SPÖ. Aber du hätte jetzt auch so das Gefühl gehabt, dass das wirklich jemand hinterm Ofen vorlockt. Das war mal kein dominierendes Thema, oder? Ja, und es war ja,
0: glaube ich, keine rote Linie für irgendwelche möglichen Koalitionsverhandlungen. es war halt im Wahlprogramm mit drin, wie es immer schon war. Also früher hat man die Transaktionssteuer zum Beispiel dazu gesagt, irgendwie solche Randgebiete irgendwie versucht abzugrasen. Aber so als das Thema, um das jetzt geht, war es bei niemand Die Frage ist schon, warum das in den Medien gar nicht diskutiert wird. Also kriegt man eigentlich nicht wirklich mit, dass das vielleicht ein Thema sein könnte. Also ist eigentlich ein Nicht-Thema in Österreich. Obwohl es gibt eine OECD-Studie aus dem Jahr 2018, wo drin steht, dass 70 Prozent der Österreicher es befürworten würden, wenn die Vermögenden mehr als jetzt zur Gesellschaft beitragen würden.
1: Was ich in dem Zusammenhang interessant finde, ist, dass ja gerade die, die letzte Regierung nicht müde geworden ist, nach unten zu treten, wenn man so möchte auf die Sozialhilfeempfänger und Arbeitslose- oder Mindestsicherungsempfänger eigentlich hingetreten haben, dass die uns alle auf der Tasche liegen, dass die nichts leisten, nichts beitragen. Man kann natürlich ganz im Sinne der letzten Episode, die wir gehabt haben, den, den, den Spieß auch umdrehen und nach oben schauen und sagen, ja gut, jemand, der sein ganzes Leben eigentlich nur von einer Erbschaft lebt oder Piliadelsgeschlechter vom Verpachten und Vermieten von ihren Ländereien, die tun ja auch nichts Produktives, die liegen uns ja genauso auf der Tasche. Ja, man kann
0: vor allem den Marketing-Schmäh gleich umdrehen, weil der war ja, wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein, der war nach unten gemeint und das Resultat war ja, man muss den unten was wegnehmen, weil es kann ja nicht sein, dass wenn einer, der nicht arbeiten geht und vier Kinder hat, dass der mehr Einkommen bezieht als einer, der... Einen normalen Job, einen normalen Vollzeitjob, irgendwo medianeinkommensmäßig oder glaube nicht mal das, sondern halt irgendwie so einen geringverdienenden Job hat. Und der geht arbeiten und kriegt dann weniger. Das kann es nicht sein. Das kann man ja genauso umdrehen. Wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Wir, die alle arbeiten gehen, zahlen ab in relativen Prozentsätzen eigentlich mehr an Steuern ins System ein, als die, die viel Vermögen besitzen und viel äh, Finanzkraft haben.
1: Na klar, Mann, wenn man sich... Ähm Das Budget anschaut oder wie das Budget zusammengesetzt ist, aus dem ja schlussendlich alles finanziert wird, dann liegt es einfach zum überwiegenden Teil auf Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Auf der Mittelschicht, Und auf uns selber, den Konsumenten. Aber jetzt ähm, am Kapital bzw. am Vermögen
2: wird eigentlich kein, kein
1: Beitrag groß dazu getragen.
2: Und das ist ja spannend, oder? Weil es ist ja schon ein Punkt, der recht viele Parteien beschäftigt. Das kommt ja immer wieder. Das heißt, die Steuerlast ist zu hoch, damit meint man die sogenannte Mittelschicht, die müssen zu viel Steuern zahlen. Und auch andererseits, die, die, das Budget reicht nicht aus für das, was wir bezahlen wollen. Also das, man hat ja schon das Gefühl, ein gewisses Problembewusstsein ist da. Man weiß nur nicht so genau, wie man darauf reagieren soll. Die vermeintlichen Einsparungsmaßnahmen durch Kürzen der Mindestsicherung sind ja recht gering, wie schon vorgerechnet worden ist. Zumal die ja über Umwegkosten wieder auf einen Zug kommen können, oder? Wenn die Leute völlig verarmen und dann ähm, obdachlos sind und die öffentliche Sicherheit gefährden, dann muss ja auch irgendjemand dafür zahlen. Spannenderweise hat das Thema ja, obwohl es allen so bewusst ist, noch keiner so aufgefasst, dass auch andere Leute höhere Beiträge dafür zahlen könnten. Mhm. Das wäre eine einfache
1: Lösung. Ich, hab, ich finde das ist auch immer lustig, dass man, sobald man sagt, andere könnten eigentlich, die heute Vermögen haben, könnten eigentlich mehr Beiträge leisten, dass also man sagt, Neid, Neid. Du bist genau. ja nur neidig und willst es genau. ihnen wegnehmen. Dass ich aber jetzt, sagt, der, keine Ahnung, 6 7 800 Euro Mindestsicherung kriegt, dem darf es aber neidig sein, dass der das genau, kriegt. Der hat tut ja nichts neidig. dafür. Ja, und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, oder? Die, die Frage nämlich, ob, ob jeder, der Geld hat, aus welchen Gründen auch immer, einen produktiven
2: Beitrag leistet, die stellt man ja so eigentlich gar nicht mehr. Man geht davon aus, dass es so ist. Vor allem ist es ja da plötzlich ganz offensichtlich eine moralische Frage. Man hat das Gefühl, der, der nur Mindestsicherung bezieht, der kann ja nichts tun, während der, der irgendwie seine Ländereien vermietet, der tut genug. Wobei das ja aus ökonomischer Sicht kein positives Verhalten ist, wenn man nur Dinge, die schon, also sozusagen nur Dinge zur Verfügung stellt und für die eine Rente bezieht, dann ist das aus ökonomischer Sicht überhaupt nichts Produktives, was man dazu beiträgt. Das heißt, da muss man schon ein bisschen unterscheiden zwischen rein moralischen Vorstellungen des Beitrags und auch was ökonomische Theorien dazu sagen. Und da, bei Letzterem kann man da nicht so gut den Bösewicht ausmachen.
1: Ja, wobei, ich, 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 ich habe immer gefunden, dass das, es wird ja dann relativ schnell kompliziert, oder? Mhm. Du kommst dann immer schneller mal in so einen Punkt rein, wo in, in der Beschäftigung damit, wie jetzt das, was du gesagt hast, ich, ja, es ist eigentlich ganz klar, oder da liegt der Hund begraben, oder? Und gehst fünf Schritt weiter in die Richtung, kommt mir irgendwie vor, naja, so sonnenklar ist
2: eigentlich doch wieder nicht, oder? Das ist natürlich bei dem ganzen Thema überall das Problem. Es wird sofort recht vielschichtig und ähm, viele Punkte sind einem auch nicht klar und sind nicht gut mit Fakten zu untermauern. Aber man könnte natürlich auch sagen, nehmen wir an, eine gewisse Ungleichheit gehört halt dazu. Das ist halt so in unserem Wirtschaftssystem. Dann müsste das einen Zweck erfüllen. Und wie viel Ungleichheit akzeptiert man denn? Na, w- die Frage ist, welchem Zweck dient es denn? Und können wir den wenigstens messen? So Sprich, wenn die Ungleichheit zunimmt, wächst aber insgesamt die Wirtschaft und wir profitieren alle davon halt in ungleichem Ausmaß, aber immerhin profitieren wir alle. Die Alternative wäre, die Wirtschaft wächst nicht. zu profitieren. Nicht. Ja.
1: Also entweder ich kriege ein bisschen was ab oder ich kriege gar nichts ab. Genau. Trickle down. Ja, beim Trickle down, da gibt es ja, ich weiß nicht, aber das war, da gibt es ja die, die Beschreibung, Tückel-Down ist, wenn äh, ein Laster mit Strohballen schnell durchs Dorf rast, dann fallen immerhin ja hinten auch ein paar Grashalme für alle raus, oder? Ja, aber äh, es ist die Frage, von welcher Perspektive schaue ich das Ganze an, oder? Und ich äh, stelle mir schon immer die Frage, wie, wie kommt es denn überhaupt dazu, dass es überhaupt, wir überhaupt in der Situation sind, dass die Vermögen so ungleich verteilt sind, oder? Wenn ich jetzt mal Adel und Kirche weglässt, wo man das so nicht klar ist, glaube ich, wo
2: das herkommt. Wo das herkommt ja Und wie alt, wie lange das schon in dem Besitz ist. Aber bei den
1: anderen, oder, ist die Frage, wo kommt es wirklich her, oder? Und kann man das eindeutig irgendwie belegen?
0: Ja, und die andere
1: Frage, beziehungsweise,
0: was müsste man denn tun, damit es nicht noch ungleicher wird? Also, wir sind ja schon auf dem Weg, dass der Gini-Koeffizient, was Vermögen betrifft, ja. Schlechter werden würde, einfach deshalb, weil Kapital und Arbeit unterschiedlich besteuert sind. Also, wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein. Man zahlt viel Steuern. Wenn man schon viel Kapital hat, dann zahlt man weniger Steuern auf das, was man da dazu bekommt. Und bekanntlich arbeitet das Geld für dich, beziehungsweise in Wirklichkeit arbeiten ja andere dann für dein Geld. Und das, was du dann rausbekommst, ist weniger besteuert. Und darum ist ja das nochmal ein Grund, warum die Ungleichheit dann auch zunimmt, dass einfach Kapital sich leichter vermehrt, als jemals du das mit einem Lohneinkommen tun kannst.
1: Ja, es ist so, ich, ich finde für uns ist es halt auch immer, immer ein bisschen schwierig für unsere Generation, oder, weil wir das ja alles eigentlich nur noch so kennen. Ich mein, wir waren gerade Teenager, wie die Vermögensteuer in Österreich abgeschafft worden ist. Anscheinend aus dem Grund, dass sie Falsch zusammengestellt ist und nicht wirklich was bringt. Ja, man die, wollte es ja,
0: glaube ich, reformieren
1: und hat es dann. Hat es nicht gemacht. Dann nicht gemacht danach. Die Vermögen- oder die Erbschaftssteuer gibt es seit 2008 noch, oder? Das sind jetzt immerhin, opal oh, zwölf Jahre, oder? Also, wir kennen ja eigentlich, so gesehen, fast gar nichts anderes. Wir kennen ja nur eine Welt, in der die, die Spitzensteuersätze nach unten gehen. Wir kennen nichts anderes als. Ähm, Unternehmenssteuersätze, die immer weiter nach unten geschraubt sind. Es ist ja fast so, als ob das der Normalzustand wäre.
2: Ja, ne, ist es ist es in gewisser Weise die Frage ist immer nur, hat es denn das war ja eine Entwicklung, hat es einen messbaren Effekt gehabt können, wir im Nachhinein sagen, Österreich hat sich positiv entwickelt, weil wir das so gemacht haben.
1: Es ist, aber, es, ist, es ist immer die, die Schwierigkeit natürlich, wo, woran machst du das fest, ja. oder? Wäre es noch schlimmer gewesen, hätten wir es nicht gemacht. Genau. Könnte ich auch immer behaupten, aber ich, ich finde auch immer die, wie gesagt, wenn es immer tief ins Detail geht, finde ich es noch immer schwierig, wenn es jetzt so plakativ machst, wie, wie die ÖVP-Folie, die, die, die Türkisen 2017, dass sie sagen, ja, man muss die Unternehmenssteuer weiter senken, weil dadurch wird dann mehr investiert und dann komme ich zu deinem Argument wir haben dann alle mehr davon weil es gibt dann mehr Arbeit mehr Arbeit bringt mehr Geld bla 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 ähm, lässt sich auf diese simple Art und Weise empirisch überhaupt nicht zeigen weder in Österreich noch in Europa das hält uns nicht davon ab dass oder es hält andere nicht davon ab dass uns das dauernd serviert wird mhm.
2: genau aber jetzt könnte man natürlich mal den völlig un- wirtschaftlichen und äh, unpolitischen, alternativpolitischen Ansatz wählen und sagen, wenn sich das nicht beweisen lässt, dass dieses Vorgehen uns allen dient, dann ist es ja total unfair, was da passiert. Wie kann es denn sein, dass die durchschnittlichen Einkommen nach wie vor sehr hoch besteuert sind und eigentlich den Großteil des Steueraufkommens leisten müssen, während manche sehr vermögende immer weniger dazu beitragen? Also, reine Fairnessfrage.
1: Ja, ähm, du kannst ja sogar, musst du ja nicht einmal auf die Besteuerung sagen, oder? Wenn man die Entwicklung der Arbeitseinkommen, also der Arbeiterinnen äh, in den letzten 20 Jahren anschaut, dann sind die real gesunken. Also, wie kann es eigentlich sein, wie kann man wirklich tatsächlich der Dumme sein, dass man nichts mehr herauskriegt? Weil im Endeffekt ist es ja so: ähm, das Geld das tatsächlich in dem Zeitraum erwirtschaftet worden ist, hat ja irgendjemand abbekommen. Irgendjemand hat es gekriegt. Und wenn ich jetzt also sagen würde, okay, wenn andere dann einen immer größeren Teil des Kuchens für sich beanspruchen, dann wir über kurz oder lang natürlich in einer ungleicheren Welt
2: landen. Und da sind wir also so ein bisschen bei dem, was wir in unserer letzten Episode gesagt haben. Wenn die Ökonomie eben keine reine Naturwissenschaft ist, die stille Gesetze beschreibt und ist erklären kann und in dem Sinn auch ein zukünftiges Outcome voraussagen kann, dann geht es eben doch um Macht und um Ideologie. Und dann darf man sehr wohl sagen, Moment, das dient uns ja nicht, das ist unfair, das wollen wir anders machen. Und wenn man es jetzt mal an einem konkreten Beispiel
0: festmachen wollen, es waren jetzt gerade die Lohnverhandlungen. Und ähm, der Daniel Gürtler von der GPA hat da so einen Tweet abgesetzt, wo er sagt, in den Top-Betrieben wurden 2018 2,3 Milliarden an Gewinnen erwirtschaftet und 2,1 Milliarden haben sich die Eigentümer schon selbst ausgeschüttet. Das würde heißen, mit derselben Summe könnten 13,3 Prozent Lohnerhöhung erstritten werden und ein Erfolg, der heute gefeiert wird von der Gewerkschaft sind 2,8 Prozent Lohnerhöhung. Und wenn man jetzt mal die Reallohngehälter gerade im unteren Segment anschaut, über die letzten 20 Jahre, die sind Hm. ja nicht nur nicht gestiegen, sondern teilweise sogar gesunken. Also irgendwie wird ja das Einkommen immer noch schlechter verteilt, was noch mehr dazu führt, dass eigentlich die Eigentümer und die, die die Kapital haben, viel stärker profitieren von Produktivitätszuwachsen, von Wirtschaftswachstum und so weiter. Und eigentlich die, die jetzt mal die Leistung vor Ort verbringen, eigentlich gar nicht davon profitieren. Also es wäre jetzt ein konkretes Beispiel, wo man nicht dran sieht, es wird uns sogar noch als Erfolg verkauft, dass wir jetzt 2,8 Prozent im Schnitt Lohnerhöhung erstritten haben, aber es ist eigentlich viel mehr, erwirtschaftet, es viel mehr worden. erwirtschaftet
2: worden. Und es fehlt die Beweisführung, warum das das Ergebnis sein muss. Oder? Also was wäre, wenn man es mehr auf die Arbeitnehmer verteilen würde, würde dann plötzlich die Firma zusammenbrechen.
1: Ja, man muss aber halt nur dazu sagen, oder? Das passiert in Österreich, wo du an und für sich mit den Sozialpartnern und so weiter das ganze System der Lohnverhandlung institutionalisiert hast, oder? Mhm. Klar, ich glaube, wenn man, wenn man über die Grenze schaut, nach Deutschland mit 1-Euro-Jobs und Minijobs und wie das Ganze Gedöns heißt, dann geht es da natürlich, was die prekäre Situation anschaut, einigen deutlich schlechter. Ne? Und wenn wir schon in Deutschland sind, oder gerade die, dieses System der Leiharbeiter, das ja gerade die deutsche Industrie sehr stark fährt, mit einer kleinen Kernbelegschaft, die gut oder relativ gut im Vergleich ähm, abgesichert ist und gute Löhne hat und eine Riesenzahl an prekär beschäftigten Leiharbeitern irgendwie... man sieht doch, warum sich das Vermögen verschiebt, weil wenn einfach in der laufenden Periode die einen immer mehr kriegen und die anderen immer weniger
2: und die Verhandlungsbasis der einen immer besser wird und der anderen immer schlechter
1: und was man nicht vergessen darf, es war ja nicht immer so, oder? Und da wäre ich mit dem Punkt bei dir, oder? Bringt es denn wirklich was, wenn man sich die vor unserer Zeit, die goldenen Jahre des Kapitalismus anschaut, die Nachkriegsjahre, da war natürlich die, die Situation, was Vermögensteuern und Einkommensteuern und so weiter angeht, eine deutlich andere, in heutigen Zeiten unvorstellbar. Wenn wir schon bei Tweets sind, der Tweet vom Gabriel Sügmann, wenn ich den Namen von dem keine Ahnung ist der Franzose eigentlich, oder ist Wurscht? Belgier wahrscheinlich. <lacht> der sagt, dass da Ähm, Wenn man damals wieder Bill Gates 1975 Microsoft gegründet hätte, wenn man dort Einkommensraten, äh, Top-Einkommensteuern von 70% gehabt hätte und ähm, Unternehmenssteuern von knapp 50% und die höchste Immobiliensteuer bei 77% gelegen wäre, dann hätte der Typ doch niemals Microsoft gegründet, wieso hätte er auch sollen, das hätte sich ja nie rentiert. Und tatsächlich war das die Realität 1975 in Amerika. Das heißt, die Zusammenhänge zwischen Leistung auf der einen Seite, dass man den Antrieb hat, was zu tun, und dem, dass wirklich es uns allen zugutekommt, wenn eine Situation so oder so ist. Sagen wir mal, dieb der Beweis ist noch nicht abgeschlossen.
0: Es ist halt immer die Rede von der globalisierten Welt, in der man wirtschaftlich bestehen muss und von der Wettbewerbsfähigkeit von einem Land. Das ist ja, Sebastian Kurz, ein Lieblingsspruch, oder dem Wirtschaftsstandort stärken. Und natürlich wird ein Freihandelsabkommen auch im anderen geschlossen, um dann noch einfacher Kapital und Güter handeln zu können. Und gleichzeitig ist das dann wieder die Karotte, die man uns vorhält und sagt, ja jetzt müssen wir aber noch leistungsfähiger werden und noch schneller, noch besser, noch höher, noch weiter. Und es gibt ja keinen Beweis dafür, dass es so sein muss. Also das ist einfach, das so wie die, die schwäbische Hausfrau, die natürlich nicht mehr ausgeben kann, als sie darf, als sie hat, ist halt hm. der nächste 0,815-Beweis, warum jetzt es so sein muss. Und das nehmen alle hin. Also das,
1: Na, die Argumente, die wir jetzt bislang ausgetauscht haben, die finde ich, sind doch irgendwie dann doch recht eindeutig, ne? Also, gibt es eigentlich irgendwas, was was tatsächlich dagegen sprechen wird, zum sagen, das ist eh egal, das ist so ungleich. Was
0: spricht, ist. was wird denn dafür sprechen, dass wir es noch ungleicher machen? Was wäre denn super dran, wenn wir jetzt sagen, Vermögen sollten noch weniger beitragen zum Gemeinwohl?
1: Ja, aber es gibt halt, es gibt natürlich so diese, diese Kontraargumente, die, die alles das, was wir sagen, mehr oder minder umdrehen und von hinten an schon, also quasi, ähm, die Vermögen sind ja nur so ungleich in Österreich verteilt, weil der Sozialstaat ist Schuld dran Weil wir müssen ja kein Vermögen aufbauen, wir können es ja quasi verprassen, weil der Sozialstaat fängt uns ja auf.
2: Das finde ich ich ein ganz spannendes Argument, weil das das hat diesen modernen äh, Aspekt der schreienden Unlogik, bei dem man zuerst sprachlos zurückbleibt. Wieso soll es jetzt für mich möglich sein, Vermögen aufzubauen, nur weil der Druck größer ist? Ja, genau, aber das ist... Ohne, ohne dass meine Optionen besser werden. Es wird nur der Druck größer. Das heißt, jetzt muss mir mal einer zeigen und wir wissen alle, wo das Zitat herkommt. Und falls die sich angesprochen fühlen, wir wir bitten um Erklärung. Soll mir mal einer erklären, wie man jetzt ein Vermögen anhäuft, indem man zwei Jobs als Straßenkehrer ausführt?
1: Ich kann da, glaube ich, die Logik erklären. Die Logik wäre, weil wir so einen aufgeblähten, großen Sozialstaat haben, zahlen wir so viel Steuern, die nur von den Arbeitnehmern geschultert werden. Mhm. Wenn wir den Sozialstaat nicht hätten, würden wir ja die Steuerlast runterfahren und wir könnten uns alle was aufbauen.
2: Genau. Ähm, unter zwei Bedingungen. Erstens, wir können diese Leistungen die uns jetzt der Sozialstaat äh, ermöglicht, privat viel günstiger erwerben. Wie bitte? Und zweitens, wir würden die Löhne in derselben, in derselben Höhe brutto wie netto beziehen dürfen, als würde es nicht jemand anderer einkassieren, wenn wir plötzlich keine Steuern mehr zahlen müssten.
1: Wer kassiert es denn ein? Was manchmal ist, wer sich kassiert? Also...
2: Nein, es ist ja ganz einfach. Wenn du jetzt, äh, Du brauchst jetzt einen recht hohen Brutto und Lohn, um netto davon leben zu können. Wenn dann Brutto und Netto de facto dasselbe wäre, wäre es ja leicht möglich, dass die Firmen mehr Nulllohnrunden sich genehmigen und die einfach weniger Löhne auszahlen, weil wozu du brauchst du nicht so hohe Löhne?
1: Also, du meinst, dass im Prinzip das Argument, das wir vorher ausgetauscht haben, sich dann einfach weiterentwickeln würde, dass es aller Metallerrunden halt ja. immer noch weiter in dieselbe du Richtung stehst, geht.
2: Du stehst da relativ allein oder äh, relativ schwach da bei dieser bei dieser schiefen Ebene der Macht.
1: Ja,
0: es ist ja vor allem ein vollkommen verblödetes Argument. <lacht> Zum einen könnte man ja schon mal sagen, wenn die jetzt wollen, dass wir die Sparquote erhöhen, indem wir einfach nicht so viel ausgeben, dann senkt es ja den Binnenkonsum. Das ist ja schon mal wirtschaftlich ganz schlecht für Unternehmen, weil was soll er denn, wenn ich Vermögen ansparen muss, dann kann ich es nicht ausgeben. Das heißt, das wäre schon mal schlecht für die Wirtschaft. Und das Argument, wenn ich jetzt sagen würde, es wäre du wärst ja viel sicherer zu Hause in deinem Haus, wenn wir die Polizeistation zumachen, weil du dann eine Sicherheitstür und Sicherheitsfenster und so weiter einbauen, wollen wir das, ist das das Ziel, ja. dass man jetzt da jeder auf sich selber schaut, da dann die mehr Ausgaben hat und am Schluss dann in einem Gefängnis sitzt quasi und das Gleiche hat und gleich viele Ausgaben hat, also ja, eigentlich mhm. nur absurd. Und ich denke mal, das war die Agenda Austria, oder?
2: ja. ja, ja. Eben, also, also kommen wir wieder darauf zurück und sagt man, dass eine zunehmende Ungleichheit in der Verteilung des Vermögens nur dann akzeptabel wäre, wenn die Beweisführung möglich ist, dass uns das doch allen dient. Dass wir eben alle reicher werden, nur manche halt mehr als andere, aber das ist ja dann wurscht. Aber das würde ja
0: nur funktionieren, wenn dieser bekannte Trickle-Down-Effekt funktionieren würde, der ja auch schon
2: widerlegt ist. Ja, dass das nicht, nicht funktioniert. Ja, genau. nicht aber das wär, dafür bräuchte es halt eine Beweisführung. Wenn die misslingt, wenn die, der Beweis nicht gelingt, dass wir eben alle deutlich reicher werden durch dieses System, muss man sagen, führt doch eine zunehmende Ungleichheit des Vermögens zu ganz vielen Problemen die letztendlich das gesellschaftliche Zusammenleben und auch den Zusammenhalt in einer Demokratie gefährdet. Also wäre es doch durchaus in einer Situation, in der eben die Ungleichheit schon besteht, es eine normale Gegenreaktion, dass man über Dinge wie Vermögens- und Erbschaftssteuer nachdenkt.
1: Ja, und halt auch darüber wie man denn das verhindern kann, dass es nicht nur über, also dass man nicht nur steuerlich ausgleicht, sondern dass man eigentlich auch das wieder, sagen wir mal, umkehrt, was ja dazu geführt hat, dass die Vermögen überhaupt so aufgebaut werden können. Oder? Weil mir, wenn ich es jetzt zu verspitzt sagen will, wir hakeln uns alle einen ab, 40 Stunden plus, 12 Stunden Woche und was alles dazu kommt. Und eigentlich kriegt man immer weniger raus. 60 Stunden, raus. Ah, also 60 Stunden, 12 Stunden Tag. Tag.
2: Also die 12-Stunden-Woche hätte ich gern. <lacht> genau, um im Endeffekt den Status Quo aufrechterhalten zu können.
1: Ja, also, das, du, ja, das braucht immer eine größere Anstrengung, um eigentlich Dinge zu erhalten, die man schon einmal gehabt hat. Ja, und vor allem die Umverteilung ist
0: ja nicht von oben nach unten, sondern die Umverteilung ist von der Mitte zur Mitte und nach unten. Und das ist ja das Problem, dass eigentlich die, die es richten können, da ja eigentlich gar nicht wirklich mit einzahlen. Und das ist, da gibt es ja den schönen Grafen aus Amerika, der zeigt, wie die, wie die relativen Prozentsätze steuerlich ausschauen und das ist eigentlich die, die Top 1 bis 10 Prozent. Mittlerweile, das ist eine waagerechte Linie, also egal wie viel du verdienst, du zahlst immer ungefähr, immer ungefähr den gleichen Prozentsatz. Also da geht es ja von Warren Buffett oder die Aussage, dass er zahlt weniger Steuern, geringer einen geringeren Steuersatz als wie seine äh, Sekretärin. Mhm. Und das ist eigentlich das Problem, dass das nicht wirklich äh, in Summe, dass da nicht viel mitgetragen wird von diesen großen Vermögen, sondern dass die eigentlich sich das bequem machen, dass die in der finanziellen Hängematte liegen und sich das ganze Land, Infrastruktur, Gesundheitssystem, Bildungssystem, die Fachkräfte, die sie brauchen für ihre Unternehmen, von uns bezahlen lassen.
1: Ja, das ist aber, das, finde ich, das ist ein super Punkt, oder? Weil jedes Unternehmen, egal welches Unternehmen das in Österreich ist oder in sonst irgendeinem Land, ist ja nicht dort, weil es einfach nur, niedrige Unternehmenssteuern gibt, sondern im Normalfall sind die genau wegen uns da, weil es uns gibt, die Mitarbeiten, die den Erfolg vom Unternehmen überhaupt erst möglich machen. Er lernt es, politisch stabil ist, wo du ähm, eine gute Infrastruktur hast und so weiter und so fort. Und das alles hängt ja eigentlich dann damit zusammen, dass auch jeder seinen Anteil am Kuchen abkriegt. Deshalb finde ich immer so witzig, wenn man bei der Vermögenssteuer noch hat, über Umverteilung redet. Die Umverteilung hat in meinen Augen schon lange stattgefunden, weil sonst wäre es gar nicht so lange weit kommen, dass die Vermögen jetzt überhaupt so ungleich sind. Wie gesagt noch einmal, also in der äh, ersten Hälfte vom letzten zweiten Hälfte vom letzten Jahrhundert war das teilweise komplett anders. Nur wir sind es halt nur mal gewohnt.
0: Und wir haben uns das lange
1: einreden lassen, dass es so richtig ist. Das heißt doch eigentlich, immer rein jetzt vom, von, de, von dem, wie wir die Sache anschauen, ist eigentlich für uns relativ klar, dass A im, im Aufbau der Vermögen und B im, im Halten vom Vermögen, dass das was ist, was man korrigieren, korrigieren muss. Aber es ist sicher eine Diskussion, oder wenn die, wenn die ins Detail führst, da verlierst die, oder? Mit Argument und Gegenargument, weil die, die, die Gegenseite ja jetzt auch nicht, wie soll man sagen. Das sind jetzt auch nicht alles nur und unterlogene Argumente, die kommen, oder?
2: Ja, das sind, das sind halt so vielschichtige Probleme, die in so viele Teilbereiche unserer Gesellschaft hineinreichen, dass es ja erschreckend wäre, wenn es dafür eine einfache Lösung geben würde.
1: Ja, du meinst, wenn du zum Beispiel rausziehst und wo sie sagen, ja, genau, so ist es. Komischerweise ist es, dass es ähm, natürlich schon Beispiele gibt, die wie das ist ja schon mal Vermögen, das,
2: schon <lacht> das ist schon mal besteuert das worden. Ist. Das ist das Hauptargument, das überhaupt was. Back, oder? Ja, ich glaube, das könnte man vielleicht noch als abschließende Blitzrunde machen, dass wir uns ganz kurz diesem Argument widmen. Vermögensteuer ist deshalb schrecklich, weil das Vermögen ist ja früher schon mal versteuert worden. So etwas tut man doch nicht. Ähm, das heißt schon, im ähm, Genau. Weil ich... was ist nämlich die größte Steuer, auf die man bezahlen muss, obwohl man die mit Einkommen bezahlt, das schon mal versteuert worden ist? Die
1: Mehrwertsteuer. Und wer genau. kriegt sie am allermeisten ab? Die mit geringen Einkommen und geringem Vermögen. Die, die <lacht> 99
2: <lacht> ihres Einkommens im Monat ausgeben müssen, um überleben zu können, die zahlen den größten Anteil an weiterer Steuer. Ja. ja das war jetzt Teil 2 unserer Serie
0: zu den Vermögens- und Erbschaftssteuern. Wie ähm, ihr gehört habt, äh, gibt es noch einiges, das wir noch diskutieren sollten. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr uns Feedback auch dazu schickt an atpolitbüro.eu auf Twitter oder auf das daspolitbüro.eu im Web. Da könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen.
1: Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss, Papa.